0: Viaje na CBN, com Edson
1: Rui. E aí Edson, bom dia.
0: Bom dia Fernanda, bom dia vinte da Rádio CBN.
1: Edson, desde a última semana que a gente comentou aqui de um desejo pós pandemia, né? Muitas das pessoas estão aí se preparando, guardando suas energias, suas economias para viajar. E viajar aí embarcando mesmo num sonho. Eu vou aproveitar, inclusive, que a gente está com um viagem Hoje ao Vivo para fazer um desafio aqui para os nossos ouvintes, porque a gente também quer viajar com eles, tá, Edson? A partir da próxima semana, a gente inicia uma série de ações para comemorar os 25 anos desta jovem rádio que toca a notícia, CBN e Vitória. E aí eu queria que os nossos ouvintes nos levassem com eles nos sonhos pós-pandemia. Eu quero ir para Maldivas. Não posso, mas eu quero. E aí, o Edson vai dizer para a gente como que a gente se planeja para realizar sonhos, não é mesmo, Edson?
0: Isto, Fernanda. Mas, ó, você pode ir sim, viu?
1: <risos>
0: <risos> Eu acho que é, é, as pessoas, a gente já tem comentado isso aqui, é, em se planejando, tudo é possível, tá? É, é, a gente consegue organizar e tem muitas opções é, para você ir para Maldivas. Nesse período agora em que a gente está vivendo uma revolução de tarifas aéreas, tarifas de provedores no mundo inteiro, as Maldivas ficou um destino que cabe aí no bolso de muita gente. Não é à toa que a ilha está recebendo, as ilhas estão recebendo é, ordem de turistas. É, só para o nosso ouvinte entender, eles já recuperaram 80% do movimento. Repetindo, 80% do movimento pré-pandemia, isso é muito, é, e por seguir todos os protocolos e também, lógico, pelas tarifas baixas. Então, Fernanda, a gente começa a ver agora um boom de boas notícias aparecendo. A Ilhas Maldivas lançou, inclusive na semana passada, um ambicioso projeto que é de vacinar as pessoas que forem à ilha. A gente uhum. não tem maiores informações ainda, mas é, eles, as autoridades afirmam que é perfeitamente possível isso acontecer. Eles vão implementar esse programa após vacinarem toda a população, que falta em torno de 200 mil pessoas para completar esse ciclo. A gente acredita que para até julho isso já esteja implementado. É, vamos receber por parte deles todas as orientações, provavelmente o custo, e qual é a grande sacada, Fernanda? As pessoas para vacinar têm um intervalo, tirando uma vacina que é a Janssen, que é uma dose única, mas elas têm um intervalo e as pessoas permanecem na ilha mais tempo, fazendo sacrifício para permanecer mais tempo nas Maldivas. Mas, enfim, a gente promete trazer para os nossos ouvintes as informações assim que o governo da, de Maldivas publicar com quais são as suas regras para quem quiser participar desse programa. Nessa esteira, Fernanda, a gente tem outros países que estavam fechados. Então, por exemplo, o Nepal reabriu é, e segue aquela tendência que a gente observa nos outros países, que é um exame pré-Covid e você faz um exame também na chegada lá, que custa 30 dólares, eles já colocaram o preço. Você vai para o seu hotel e fica aguardando em quarentena dentro do hotel, oito horas só e aí você está liberado para fazer suas visitas. Então, assim, a gente está vendo o mundo se movimentar para reativar a indústria do turismo. Outro país que está fazendo isso é a ilha de Malta. Malta está prometendo uma ajuda de 680 reais, mais ou menos 100 euros, de acordo com a sua, sua hospedagem. Né? Se ficar no 5 estrelas, 680, se ficar num hotel de 4 estrelas 511 e até num hotel de 3 estrelas 340. Isso tudo é para que o turismo reative a economia já agora no verão. Nós estamos esperando que o mercado, de um modo geral, os países comecem a, a derrubar fronteiras. A gente uhum. comentou no passado, Fernanda, que a, a, existe um certo aí é, é, problema com relação de restrições para brasileiros em face da variante brasileira, mas a gente também observa um movimento em contrário, é, do mundo se preparando para reabrir, o mundo se preparando com medidas eficazes, e aí incluem os brasileiros vacinados, com testes, para que a gente possa... É, voltar a viajar e eles podem, possam, inclusive, receber brasileiros. Porque também temos que observar que somos um mercado importante para algumas regiões do mundo. Os destinos que já estão abertos, permanecem abertos e com recordes de turistas brasileiros. E aí vamos repetir que seria... É, a México com a península de Yucatán, Cancún, Riviera Maia, é, República Dominicana, Punta Cana, Santo Domingo e outros destinos que aos poucos vem abrindo no mundo. Dubai, por exemplo, é bom a gente falar que o destino está aberto, os Emirados estão abertos, Dubai está aberto para brasileiros. O que existe é uma restrição do voo de uma companhia aérea, que é a Emirates, ela não leva passageiros brasileiros diretamente para desembarcar em Dubai. Você pode ir além Dubai. Agora, se você for com uma outra companhia aérea, por exemplo, com uma Qatar via Doha, você pode ir direto para Dubai. Ou com a Emirates mesmo, se você, na volta da sua viagem, por exemplo, as Maldivas ou outro destino, quiser parar em Dubai, você pode parar sem problema com a Emirates. Então, assim, tem muito destino aberto e a gente percebe nitidamente todos os protocolos para que o turismo volte a respirar no mundo. A Tailândia também implementou na semana passada umas datas já. A Tailândia é um dos países que mais é, é, fecharam e eles já começaram a implementar a partir de 1 de julho as etapas de abertura e os requisitos para a entrada de turistas na Tailândia, viu, Fernando?
1: Pois é, né assim, são lugares paradisíacos. E aí eu quero contar com a participação dos nossos ouvintes onde eles gostariam de estar quando tudo isso acabar. Eu, meu entrevistado de mais cedo, Edson, o Eduardo Castro, ele é intensivista, né? trabalha diretamente aí com socorro à Covid, ele disse que acha que até meados do ano que vem, a gente ainda vai passar por, por ondas né? de contaminação preocupante, principalmente no Brasil, até a gente conseguir atingir uma imunidade vacinada, porque a população de jovens, jovens esses que não estão aí, né, entre os, os limites hoje da vacina, que é mais 18, ele diz que é uma população relativamente importante e preocupante. Então, vamos para mais alguns meses ainda de distanciamento e máscara, pelo visto, a gente não vai abandonar nunca mais, tá?
0: Ah, sim, eu acho que veio para ficar, viu, Fernanda? Como os orientais já usavam, os japoneses principalmente... É, eu acho que veio para ficar de fato, e muita coisa, viu, Fernando, eu acho que vai mudar. Máscara, é, o buffet de atendimento você já recebe, para que eles agora já colocam um anteparo, ou uma pessoa servindo, ou um anteparo de proteção, ou e, e a própria máscara para que você não fale sobre os alimentos, muita coisa, e assim funciona, viu, Fernando, desde que Mundo é Mundo, Todas essas eh, pandemias porque a humanidade passou, tudo isso que se, a gente teve lá no passado... Muitas das coisas que nós temos hoje são reflexos do aprendizado lá de trás. E com certeza vai acontecer com essa também. Fernando eu quero aproveitar o quadro e fazer uma homenagem uhum. hoje aos agentes de viagem. Hoje é o dia
1: dessa
0: de <risos> turma sofredora. Eu falo que você falou de intensivista a gente viaja, na verdade, Fernanda, são os heróis. É, no ano passado, quando a OMS declarou pandemia, você imagina os milhares de brasileiros que estavam no exterior. Então, esse pessoal trabalhou dia e noite, junto com as autoridades, Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores, enfim, toda a gama de organismos, provedores, companhias aéreas, hotéis, para repatriar os brasileiros e realmente quem estava com seu agente de viagem, ou às vezes o mesmo os brasileiros que foram ajudados, que não compraram com agente de viagem, acabaram sendo ajudados por eles, e repatriaram essa turma toda, trouxeram em segurança toda essa galera para o nosso país. É, é um pessoal que tem trabalhado incansavelmente, Fernanda, também nas regras, Cada dia nós temos uma regra nova de entrada de brasileiros, o país pode, não pode, pede PCR, pede outro tipo de exame, pede é, é, documento com carimbo, documento sem carimbo, enfim, é uma infinidade monstruosa de documentos e os agentes de viagem estão sempre prontos aí. E desde o ano passado, o Fernando, tem que registrar, eles têm trabalhado muito pesado nas intermináveis remarcações. Então eles têm o cliente por um lado e tem o provedor do outro, o hotel, a companhia aérea, enfim, toda a, a cadeia do turismo, o agente de viagem tem trabalhado para garantir a realização do sonho da viagem desse cliente e manter a expectativa dele, de fato, lá nas alturas de que isso vai passar e ele vai poder viajar. Então, nossos parabéns aí a toda, todos os agentes de viagem que trabalham para fazer o turismo acontecer nesse país e ao redor do mundo.
1: É isso aí. Bom, gente, então fica aqui... Ah, tem uma pergunta do ouvinte Roberto. Sobre os Estados Unidos, se a perspectiva de voltar a reabrir é para voos diretos, né?
0: Uhum. Olha, Fernanda, existe sim, Roberto, essa perspectiva. E a gente mede essa, essa, essa perspectiva com o quê? Com o incremento de voos. Quando, quando as companhias começam a anunciar para a frente, é, a reimplementação de voos é óbvio, evidente, de que eles têm alguma sinalização por parte do governo deles de reimplementação de voos. Mas, principalmente, porque os Estados Unidos agora têm uma cobertura vacinal muito grande. E a gente está vendo aí que o presidente americano anunciou vacina a partir dos 16 anos de idade. Então, assim que tiver isso completo, a gente já imagina para o próximo verão uma retomada de voos e a possibilidade da gente estar indo aos Estados Unidos, voltar a fazer turismo naquela região. E, é, eu e aí. como eu falei antes, no redor, ao redor do mundo, viu, Fernando?
1: Edson, muito obrigada, viu? A gente volta na quinta aqui com os sonhos dos nossos ouvintes. Até lá, Pois
0: hein? é, estou louco de curiosidade para saber onde todo mundo quer ir, viu?
1: E a gente embarca junto. Vamos lá, vamos um Vamos junto, abraço. vamos
0: junto. Até quinta.